0: 中塚
1: 悠ですはい金城新一郎です u e 3 f m は u e 3にまつわることについて分かりやすく伝えたりゆるく深掘りする番組です今回はえー、あそうですいません今回はコン,ポーザコンポーザビリティの概念について、えー、お話ししていきたいなと思いますはい、はい、じゃあ今回あのコンポーザビリティの概念についていっていうことなんですけども、ね、はいは
0: い結構僕が早く話したかった一番もうこの Web3 領域の中で分散所有っていう概念ともう一つ好きなめちゃくちゃ好きなしびれた概念のコンポーザビリティっていう概念、うん、この2つの概念に出会ってもうめっちゃおもろいなって思った思想の、うん、1、はあ、一つなので、うん、早く話したかったんですよね
1: どうですコンポーザビリティとか普段聞かないですよねそんな言葉って分かんないですよねそうですねまあ,なあの一応ウェブ業界にはいるので、まあ、コンポーネントっていう言葉は、うんまあ、よくは聞くんですけどそのコンポータピーティーっていうなった時、まあ、コンポーネントっていう言葉自体も、まあ、そこまでこう適格なこうこう伝え内容で伝えれるかって言った時に伝えれないんでコンポーネントっていう言葉が独り歩きしてるような、まあ、感じではあるんですけど、うんまあ、なので,で<も>なんか実際そういうちょっと具体的な話とか聞きたいなとは思ってたってます
0: いやでもまさにこのコンポーネントっていう言葉ともうほぼほぼ使われ方はイコールでその例を例えて言えば分かりやすいと思うんですけどコンポーネントもよく、ね、僕もウェブサイトのディレクションとかもするときもやっぱりデザイナーさんは、ね、ヘッダーバナーはこのサイズ右カラムはこのサイズこのキャプション吹き出しの部分はこの要素って結構ね要素要素でまとめてデザインしてでそのページごとにその要素をじゃあどう組み合わせてこのトップページはデザインしようか、このアバウトページはこのコンポーネントをどこに配置しようかっていうような形で、よりデザインのワークフローっていうのを効率化していきながら皆さんお仕事をされるのが多いと思うんですけど、でもまさにそれと同じ概念、まあ、そうあの、なんて言うんでしょうね、もう転用可能性みたいなような感じですかね。うん、最初に作ったものをいいろろなものに配置をしていって、新しいものを作るみたいなような感じ。よくレゴブロックの例に例,例えられたりするんですけれども、やっぱりレゴブロックももともとあるブロックをガチャガチャ組み合わせて、ね、車になったり飛行機になったりとか家になったりとかすると思うんですけど、そういったかけあのー、既存のものの掛け合わせで、より、あのー、付加価値の高いものを作ろう、いけてるものを作ろうっていう概念が、この Web3 の基本的なあのー、思想としては
1: あるっていうところはめちゃくちゃ面白いなと感じてますね。なるほど、なるほど。その中でもなんかすごいこう、新重さんがテンション上がってるように見えるんですけど、なんかどういうところがなんかこう、<笑>そのハマってる部分なんですかね、は
0: い。そうですね。やっぱりなんかもう一番なんかコアなところというか、うん、あのー、なんでしょう話をするともう結論から言うとやっぱり今までの Web2 の世界観と真逆のアプローチになっているなというのをすごいワクワクするところと思っていてやっぱり今までの企業だったり当たり前ですけどやっぱりデータは自分たちで独占をしていくだったりその自分たちのプログラムのソースコードはやっぱり自分たちで発明したものだからやっぱり自分たちの中において優位性を保っていく自分たちの発明は自分たちで使ってモート参入障壁を作っていくっていうようなアプローチが、まあ、今までの従来の企業の、まあ、当たり前の考え方技術は外に流出させないっていうようなのが当たり前のやり方だったりしたと思うんですけどやっぱりそれと真逆で自分たちの作ったプログラムだったりとかその機能だったりツールっていったものをもちろん自分たちでも提供していくんですけどそれを逆にみんなにも使ってもらおうとするようなアプローチそれによってあのなんうのみんなにより良いものを提供していけるようなエコシステムを作っていく、そのエコシステムが広がっていくからこそ、みんなが儲かって自分も儲かるっていうような、もう本当にもうギブの姿勢で全員で勝っていこうぜみたいなような独占とはマジで真逆のアプローチっていったとこ
1: ろが、すごいしびれているようなポイントだったりしますね。まあうんなるほどもうこれはその技術的に、まあ、なんかこれまでできなかったけど、それができるようになってきているという状況なんですか、ね
0: 、まさにそれがブロックチェーンの技術であの実現できるようになってきているからこそ、それがワークするような今仕組みになっているというところですね。うん、まあそもそもなんですけれども、基本的にブロックチェーン上で開発するものっていうのは、ソースコードとかも基本的にオープンになっているもの、データベースもそもそもオープンになっているようなものなので、も確実という概念がないですよ。よ透明性だったりっていうのがやっぱり一つの特徴の一つだったりもするので基本的にはもうソースコードっていうのはコピペされるものだったりするんですよねそのコピペされて自分たちのプログラムをまた、あのー、他に使われるんですけどまたブロックチェーンの技術として面白いのがやっぱり全部それが履歴として残るのでどんなプロジェクトで誰にどれだけ使われたかっていうのが全部履歴として見えるっていうのとあとスマートコントラクトの技術でこれだけ自分のプログラムが使われたら、そこの利益の一部をまた自分たちに還元するっていうような仕組みっていうのも作ることができるので、まあ、つまり、なんだろうな、パクられるって,いうっていうよりかは、他の人に使ってもらって、そこで利益が上がったら、ちゃんと自分たちにも還元されるような仕組みっていうのを作ることができる技術が、まあ、ブロックチェーンにあるからこそ、まあそうういったような、あのー、もののが成り立っているっていいるると一つ言えるんじゃないかなか思います、まあ、もちろん、そのスマートコントラクトで還元されるようなものを書いてないというのも全然ありえますけれども、もう基本的には、やっぱりそういうもともとの、あのー、車輪の再発明をしないという言葉もやっぱりある通り、もともと誰かが作っていけてるコンポーネントがあるのであれば、まあ、それを使って自分たちならではのアイディアで、また新しいプロダクトを作ろうよみたいなようなものになっているというのが。なんかめっちゃ、何て言うんでしょうね、ショートカットもできますし、よりイノベーションも、スピードも早まりそうですし、面白いなと思ってます。分かりやすい例が、やっぱり DeFi の領域、分散型金融の領域で、やっぱりこれはよく行われているようなアプローチ、まあ、そこから発達していったっていうのもあるんですけれども、やっぱり金融機関。でいなろいろな機能があるじゃないですかその融資をするようなところだったりとかその株式的な配当を行うようなものだったりとかもうシンプルに口座管理をするものだったりとかあのそのマーケットメーカーっていってその需要と供給をマッチングさせるような仕組みだったりとか何かそういった銀行だったり証券、まあ、会社だったりも含めて金融領域でやることって結構決まって大きいマーケットになってると思うんですけどやっぱそれぞれの機能だけをやっぱり抽出して機能になっていて、いそういったのを組み合わせて、ユニスワップだったりとか、そういう,だろう、まあ、あのメーカー d a だったりとか、まあ、いろんな d ファイのプロダクト、コンパウンドだったりとか、なんかそういったのはもともとある基盤を使ってやっているっていうのが、うんあのー、特徴だったりもしますよね。それでやっぱりいろんな技術だったり、いろんな発明がされているっていうのも、うん、見ていて面白いなと感じているところですね。な
1: るほどでここの,の、まあ、Web2.0 の課題感で言うと、作ったものが勝手に使われてしまうからこそ、うん、まあそれをこうちゃんと守ろうよねっていうものになってたけども、まあ、そこの、まあ、なんか、作られたこと、作って、うん、ってその流用することに対して、ちゃんと誰が作ったかっていうのがもう証明されてるからこそ、まあ、そこにもお金が入っていくっていう,ていうところの。が成り立つっていう形なんですか、ね、あでもでもおっしゃる通りですね、まあ、それ
0: をあのコピペして作ったらっていうところはあるんですけれどもそれこそまあコピペせずにそれを真似して作るっていうのやり方もあると思うんですけど、まあ、でも正直真似されてもっとより良い全く同じものが作られたとしたらもう今後それがなんかネタ元となってコンポーズされていくようなものになるのでまあ何ていうんでしまあ負けたというか、まあ、パクられて負けるみたいな,ような概念は全然あったりはするんですけどまあでもそれはやっぱり競争の概念はもちろん働きますので他よりもいいものを作るっていったものはもう前提としてそもそも Web2 と同じ領域ではあるのかなと思ってますですけどやっぱり他のその界隈の人たちがやっぱ見てるのはもともとだろうなあるものよりもまあいいものを作るっていうのはもちろん前提なんですけどもともとあるんだったらじゃあそれを活かしてもっとまた違う別軸のアプローチだったりとかもっといいものを作れないかっていうもう少しなんかまあとはいってもまだまだ黎明期なのでい,いろんな課題感しかないのでいろんなツールの発明ができるのであればもともとあるものをがっちゃんこしてやっていこう。もともとあるものをアップデートした 1.2 倍いいものではなくて、これとこれを組み合わせて5倍いいものを作ろう。みたいなような感じになってるのかなっていうのはありますね。もともとあるのがもうクソだったら、まあ、それをじゃあ改善して
1: もっといいものをっていうのはもちろんありえますけれども。うん、な
0: るほど。でね、今で言うと、うん、
1: 今の言うと、まだ TikTok がなんかそういう感じだと。あ、そうですよね。は
0: い。そういったよくあの例も。いろいろなところで上がっていたりする部分はあると思うんですけど、やっぱ TikTok の例が、このコンポーザビリティの例えとして分かりやすい部分だったりしますよね。うんうん、やっぱ Me ームっていうものがあって、やっぱりバズっている、まあ、あの動画。っていうのは、ミームとかってよく言われるんですけれども、トレンド動画みたいなものですね。やっぱりそれも発信するネタ元がいるわけで、そのネタ元のダンスだったり、企画だったり、ネタっていうものを、私だったらもっとこう面白くできるっていうので、その同じフォーマットに乗っ取って、同じ音源に乗っ取って、自分なりの自分らしさを出した動画を出していく。じゃあ、私はもっとこうする。私だったらこうするっていうので、そういうミームのバズが生まれるているのがこの TikTok の世界観だと思うんですけれども、まさに何か同じようなあのー、アプローチが Web3 の技術の世界でも行われているなっていうのが感じますね。あとやっぱり結構レイヤー構造で成り立っているまあ今のインターネットもそうなんですけれども、なんかそういうプロトコルベースで動いているっていうのもやっぱりこのコンポーザビリティの概念を後押ししている背景かなと思っていて、プロトコルっていうのはまあ仕組みみたいなようなものですね。ちょっと待ってそうですね、仕組みみたいなもの、やっぱり一番下のレイヤーにはあの、イーサリアムとか、そういうレイヤー1のブロックチェーン、まだだたらソラノだったりとか、アバランティアだったりとか、いろいろありますけど、まあ、レイヤー1のプロトコルがあって、またその上に、そのなんていうんでしょう、あのレイヤー2のプロトコル以外にも、まあ、何かしらのセキュリティ面だったりとか、その、あのデータを格納するようなものだったりとか、まあ、ステーキングするようなものだったりとか、なんかで、そのインフラレイヤー、プロトコルレイヤーがあって、インフラレイヤーがあって、またアプリケーションレイヤーがあってみたいなような感じ、各階層ごとに、ちょっと難しいかもしれないですけど、なんか、あのソリューションのツールっていうのが結構もう、ある程度セグあの分類されているような状況にもなっているので、じゃあ、このレイヤー1のイーサリアムのプロトコルと、じゃあこのレンディングの、まあ、例えばコンパウンドとかのプロトコルを使って、まあ、組み合わせて、なんか、私の作るとか、なんかそういったような、ちょっとすみません、今も、あのー、の多分正確ではないんですけれども、なんかざっくり概念的には、そのプロトコル同士の掛け合わせをしていくみたいなのも、うん
1: 、コンポーザビリティの概念なのかなと思いますね。なるほど。うん、これって、なんか実際こう、うん、どんどんこう加えていくものになっていくと思うんですけど、これはなんかこう、うんうん、職種によってなんか変わってきたりするんですか
0: はあ、いや、職種っていうのはデザイナーなのかマーケターなのか。あ
1: なんか、あうん
0: 、すいません。僕それで言っても完全にもうプログラムの技術の話になっちゃってるのかなっていうのは正直あるんですけれども、そうですね。ちょっとさ話また飛んじゃうかもですけど、うん、やっぱりコンポーズ、コンポーザブリってあの、作曲家だったり指揮者みたいな人もコンポーザーって英訳がされると思うんですが、やっぱりそういった概念のものだと思っていて、やっぱりなんか編成をしていくような概念ですよね。元ある音を使ってやっていくような概念だと思うので、まあ、例えば今だったら技術の概念で、そのプログラムだったり、プロダクトを組み合わせていくとか、他のプロダクトとコラボレーションをしていくことによって、お互いにステークホルダーになって、お互いに何だろう協力者になってみんなで勝ちに行こうぜみたいなようなアプローチで、結構新しいプロダクト開発をしていくっていう,うアプローチから結構語られるところはあるんですけれども、確かに今の話の通り、うーん、ので、他の職種でもありえますよね。例えば、僕もこの領域、これ面白いなと思って、僕も作ろうかなと思ってたりするのが、やっぱり音楽 NFT みたいなところもチャンスあるのかなと思っていて、まだまだ。それこそあのヒップホップとかダンスミュージックの領域って、サンプリングって、で言葉聞いたこととあるかなと思うんですけどやっぱりもともとある音源を使ってそこのビートを使ってまた別の音源を作るだったりそこのあのイントロを使ってまた別の新しい楽曲を作るみたいな感じやっぱり音楽の世界でもそういうサンプリングまあイコールコンポーズをしていってあの新しい音源を作るっていうのはもうすでにもう昔。な昔から行われているようなことなので、なんかそういうクリエイターの人たちも、まあ、今もコラボカルチャーみたいな YouTuber ーーのコラボとかも全然あると思うんですが、なんか、あのー、そういったようなコラボレーション文化みたいなのは、もっともっと盛り上がっていくでしょうね。なんかそういったの技術だけの概念ではなくて、マーケティングのコラボ、デザインのコラボ、クリエイティブのコラボにも落とし込めるなっていうのが、うん、確かになんか面白いなと思いました
1: 。ななるるほほどどもうここそなんかこう、うん、クリエイティブな人たちはなんかすごくいいですよ、ねうん、なんかこう01で作れた人がまたその1重でをクリエイティブして、うん、1100クリエイティブしてみたいなところのことで行くとじゃあなん,かなんかオペレーターの人たちはなんかどんどん住みづらくなっちゃうんですかね
0: 。うん、どうなんですかね。いや、でもそこは結構、クリエイティブのよりの話だと、ネタをインスパイアしてみたいな感じだと思うんですけどね。まあ、でもやっぱり、どちらかというと、技術の話で、かつ Web3 領域もプロトコルベースで動いていく、半ば、人を介さずとも,もう自律的に、自律分散的にやっぱり動いていくっていうような仕組みが特徴なので、その自律的に動くものの組み合わせを、どこをどうやったらどうなるみたいなような仕組みは、やっぱりある程度。オペレーターの人たちがなんか実証していくというか検証していくみたいなのは全然ありえるんじゃないですかね。そうですよね。まあやっぱりよく言うじゃないですか。うん、なんだろう、イノベーションっていうのは既存のものの掛け合わせだみたいなの言葉もあると思うんですけど、やっぱり非常に、あのー、特許もなんだろう、今までの概念と違ったような捉え方、まあ、特許も合ってないようなものって言ったらあれかもしれないですけど、これって全然 OK な世界線なので、よりイノベーションが生まれやすいようなあの前提にはなってるかなっていうのは感じますね。なるほど、なるほど
1: 。この、今のこう、現実社会でいうと、まあいったこうオープンソースとか、はい、まあライブラリとか、うん、API とかを作っている
0: 人
1: たちが報われる
0: 世の中になっ
1: ていくということですよね。
0: してあるですね、もう API とかライブラリとほぼほぼ同じ、うん、ライブラリもやっぱり、あのー、すごいオープンソースのコミュニティとか、うん、やっぱり自分で作った仕組み、うん、ライブラリっていうのを GitHub とかに上げてみんなに使っていいよってやってる方がすごいいらっしゃったりすると思いますやっぱそういった人たちがこのテクノロジーの進化の貢献をしているやっぱりそこが担っているような非常に価値あるアクションだと思うのでやっぱりそういった人たちがもっともっと、まあ、別にそんなインセンティブというか見返りなくやられているとは思うんですけれども、もっとより、何、あのー、て言うんでしょうね、貢献というか、より社会的ソーシャルキャピタルが得られるようなものだったり、もなったらそこからの報酬も得られるような仕組みってのもあるでしょうね。あとやっぱり、あそのコンポーザビリティの話する上で、一つ絶対伝えておきたかったものがあれですかね。あのあのルートっていうあの NFT が去年8月ぐらいですかねバズったんですけどこれも面白いのがこれもともとあのバインっていうあの、うん、動画6秒動画のアプリあ,あったと思うんですがそれを作った人もそれこそ TikTok の原型となったようなものがバインですよねそのバインの創設者が作ったものがそのルートっていう NFT なんですけどそれ面白いのがただのテキストなんですよ1行しかないテキストの NFT でそれがなんか武器の名前が書かれているような NFT なんですよねでそれがオープンシーで売られてんですけどもただそれだけなんですけれどもみんなそれを見て世界中のもう技術者たち頭の人たちはこれを使ってゲーこの武器を使ってキャラクターを作ろうこの武器を NFT を使ってなんだろゲームを作ろうとか音楽を作ろうとかなんかその,あの武器の名前が書かれたテキストがもう何百個ってあるんですけど、それを組み合わせて新しい世界を作ろうだったりとか、新しいキャラクターを作ろうっていう形で、なんかそこからインスパイを受けて、どんどんどんどんあのアイデアを発散させて、いろんなプロジェクトがもう自発的に、自走的に生まれているっていうような仕組みもあったりとかして、なんかこれとかもまさにコンポーザビリティの、なんだろう、ディレクター面白い例なのかなっていうのは感じてますよね。うん、なんかそういういいいたわいもないレンガを渡せばそのレンガを使ってみんながクリエイティブなことをやり始めるみたいなような状況にもなってるかなっていうのも面白い部
1: 分ですよ、ね。なんか今ちょっと思ったんですけどまあいい側面もあるのかなと思うんですけどなんか悪い側面もあるんじゃないかなと思っててさっきの,このレンガの話で言うと、はい、まあ家を建てる意味で使ってくれたら嬉しいけど、はい、じゃあそのレンガを作って使って人を殴られると、うん、そのレンガを作った人からすると結構不本意な使われ方してるじゃんみたいな、うん、なるかもしれないですけど、なんかそういうのって、なんかこう、規制とか、そういう制限みたいなものって、でできたりすするんですか、ねうんう
0: ん、いやー、もうそこは、で誰でも、なんだろう、好きなウェブサイト、まあ、変な違法なウェブサイトも別に作ろうとも作れるように、そこはもう、どうなんですかね、もうモラルの問題になるんじゃないですかね。別に変なもの作る違法なもものの作作るる違法だったらやっぱりあの変な,なんだろうユーザーに使われなかったりとか、なんかアナウンスされたりとか、まあ、自然淘汰されていくじゃないですかね。ちょっとそこもどうなんでしょう。まだなんともではないですかね。結構、うんすみません。結構金融領域で。ワークしているものだったりするので、まだ他のプロジェクト、プロダクトとかでっていうところはまだまだこれからかなと思うんですけれども、うん、まあ、ルートとかが分かりやすい例としてはあるんですが、そうですよね。そういったところかな。あとはやっぱりなんかコラボレーション的なのもおもろいよなと思っていて、うん、あの、ダウの話も前回もしたと思うんですけど、うん、やっぱり、あの、何でしょう、この一つの、例えば、アート系の DAO があって、そのアート系の DAO で作っている機能を、例えば音楽系の、まあ、DAO のプロジェクトだったり、プロダクトで使いたいっていうときに、まあ、その、あのー、アート系の DAO が作っているプロダクトっていうものを、まあ、コンポーズして、あと自分たちの機能に取り入れる。っ,て言った際にもしかしたらその見返りだったりとか報酬として自分たちのトークンをまあ提供してあげるみたいな、うん、あるかもしれないですよね音楽系の DAO がアート系の DAO に自分たちのトークンを提供するみたいな、うん、そしたらその元ネタを作っている側は自分たちのツールを使ってくれている人たちが成長したらそのトークンを持っているから自分たちにも見返りがあるようなものになるわけで、まあ、株式を提供してもらっていると,と同じような概念なので。だからやっぱり、なんて言うんでしょう、そこに勝ってほしいというか、自分たちのツールをちゃんとメンテナンスしなきゃだったりとか、自分たちもちゃんとアップデートして、この人たちが使いやすいようなあのものにやっていった方が、結局自分たちにとっても得だよね。みたいなような感じの、すごいウィンウィンなコラボレーションの仕組みっていうのも生みやすいような服にはなり得るのかなとも思ってたりしますし、やっぱりこの競争して、戦ってより良いものを作るっていうのはもしかしたら今までの資本主義社会でのなんか成功のための原則だったかもしれないんですけれどもこれからはこのコラボレーションをしていってあのみんなで勝ちに行くっていうようなコラボレーションは競争に勝るみたいなような格言も、うん、あ,のあったりするんですけれどもやっぱりそこの世界線になっているなっていうのはやっぱり絵物とは全然違う。まあそこに対するアンチテーゼじゃないですけれども、アプローチ、カウンターになってるなっていうのは感じますね
1: 。うん、なるほど。こうなると、うん、あれですね、新庄さんは沖縄出身ということで、うん、はいはい、あの、その、ゆいまわるっていう言葉とか、また、あ、まに助け合うみたいな意味合いの言葉がありますが、なんかそういう、まあ、ローカライズ性というか、うん、なんかそういうご概念に、なんか近づいていってるですかね
0: 。うん。そうですよね。それぞれの良さ
1: を、うん、やっぱやっぱりなん
0: てでしょう、ね、何かしらの他の地域でも例えばそれぞれの地域ってやっぱり課題とかやっぱ沖縄とかも課題大国とかとも言われてたりするようにいろんな貧困問題だったりとかあると思うんですねあのそういったものを何かしら解決できるようなツールを作ればやっぱりそれをいろんな県の人たちが使ってくれて、まあ、地域の人たちエリアの人たちが使ってくれてでそれによってまたあのお互い潤うみたいなようなものだったりとかもあるでしょうしそういったのを自治体とだおはまあ相性よ,いよねって話もよくしてる部分はあると思うんですけれども何かしら取り組みとかは全然可能性ありますよね。どこの県、あの自治体も結構課題感っていうのは似たり寄ったりな部分もあるでしょうしやっぱり同じことをねあのみんなやって同じところに理想を咲くのであればもっともっと転用可能なものを作った方が効率的ですよね。
1: なるほど。でこうなった結構経済的な観点でいうと、まあ、いったら沖縄とか島にい,い,いうかあの、あの、生産できるものって限られてる。うん、まあ、土地が限られてる中で、まあ、やっぱこう、ビジネスのこうしづらさっていうところはこうあると思うんですけど、うんうん、まあ、それが結構こう、ガラッと、沖縄で生まれたものが、まあ、前回、全世界で使われていくようになると、その土地自体も、なんか経済的に潤っていくような。ですね
0: 。自分たちがそのエコシステムの中心になれるような仕組みを作れるっていうのが、やっぱりこのコンポザブリティの一番、またワクワクするところかなと思います。そのいろいろな,なん、なんて言うんでしょうね、作ったものが他の人たちが作って、うん、新しいものを作って、またそれからインスパイアを受けたものが、あのうん、うちのものが作られてみたいなので、なんて言えばいんでしょうね、うん、なんかそのムーブメントの01に。でなり得るようなもの、まあ、そこの参加者になり得るもの、あのー、関係者、コラボレーターが増えれば増えるほど、より大きなムーブメントになっていくっていうのはますよ、ね、やっぱり観光大、うん、国の沖縄でもあると思うんで、観光の件だとも思うので、うんうん、なんかそこら辺の領域でも、やっぱり日本の国としても、うん、まあ観光っていうところをしている部分はあると思うので、なんか先行したプロジェクトだったりとかっていうのは
1: 、
0: やっぱり、先進的にやってていいきたい部分はありますよね。沖縄とし、うん
1: 、なるほどなるほど。いやでもこうすごいですねなんかいざ、まあ、一種のこうなんだろうみんな一なんか成功事例ができたらその成功事例をもとにどんどんブラッシュアップしていっていったらその一つの最初の成功事例が何かまかさん報われていくみたいなところで何んん、うん、かこう今まではなんかあの。こっそり
0: 堂々と堂々と真似できるっていう話があってかつに真似したら元ネタの人にもちゃんと宣伝してもらえるみたいな真似することがすごいポジティブなことになるのでめっちゃんか
1: 概念観点が変わりますよいやそう思うとんか日本って場合じゃあ「猿真似っていう言葉もかありますがかそういう意味ではんか「猿真似っていうのがいい言葉になる本当にそうですよね。もう今の d i イ系の新しいプロダクト
0: とかも、やっぱりもうそこのレゴブロックを積み立てたようなものだったりもするので、まだまだありますよね。もうコピペ、ソースコードをコピペして、よりえものを作るっていうような
1: 、うん
0: 、もう概念が前提なので、いかに,いかにやっぱり、巨人、巨人の方に乗って、先行者の人たちにリスペクトを払いながら、やっぱりよりえものを作っていくかみたいなところは。結構、やっぱインターネットもオープンソースの歴史だったり、コミュニティもあったりするので、だいぶそこの事例をもう少しアナロジー生かして、クリエイティブな事例だったりとか、自治体の事例だったりとかまで拡張していくと、すごい未来が広がるかあそこまで僕、考えてなかったんですけど、今の確かに、中塚さんとのディスカッ
1: ションでめっちゃ感じましたね、ワクワクしました。あとはもうなんかンアバサダーがその人たちは元ははんか観光好きというか
0: 、移動するのが
1: 好きな人たちだと思うんですけど、まあ、より一層、そこで発信したことがまたメディアに取り上げられると、でまたそのメディアからま利益が入っていってみたいなところが、より一層、ね、こうあの自分がやりたいことに近づけていくというか。でまた新たなこう発想だったりとか新たなものが生まれていくような,なんいい循環をこう手まさんに描けるんだろうなと思うんですけど新庄さんはこうなんかトレバリーの,の仕組みやる前からまああの今で言うとまああのユーザーからこうコンテンツ借りてそれをこうあの加工して
0: サイトを起こしてる
1: みたいなところの仕組みだと思うのでまあ今のこうコンポーザビリティの
0: リポストアカウントとして、うんはい、やってたのでそれが今までだったらそのリポスト、うん、天才元のユーザーさんにフォロワーが増えるだったりとか、うん、あの多くの人にあなたの写真が見てもらえるっていうやっぱ情緒的なあの欲求承認欲求的なところをちょっとあの感じてもらうような形で承認をしてもらってたんですけれども、うん、これからもっと金銭的なところのリターンとかも提供はできますよね。それこそ YouTube の切り抜き動画とかも今多いと思いますけど、まさにでもそれも同じような概念な仕組み。やっぱりなかなかか既存のあのインスタグラムだったりとか、まあ、TikTok も別に、そのネタ元の人たちが TikTok 側からお金をもらってるってわけでもないので、今のところは。やっぱりそういうまだまだ金銭的なリターンの仕組みっていうのは、予備通の企業は弱いところかな。だからそこで新しいクリエイティブを発信しようっていうところの、あのー、インセンティブっていうのは、もしかしたら、ウェブ3の企業とかに置き換えられるよ
1: うな可能性もまだまだあり得るのかなっていうのはありますよね。なるほどうん、そもそもグーグルはちょっと先行ってるんですかね、その概念的なもので言うと。YouTube
0: はまあ比較的先は行ってる感はありますね、うん、いち早くクリエイターにも還元してたりとかしていてっていうのがありますけど、まあ、とは言ってもだと思いますけどね
1: 、メディアがですごくこう、あまあ、プラットフォームがやっぱりわってる理由が。うん、まあ、やっぱグーグルはその分余裕、余裕があるってことなんです
0: かね。で<笑>そうですよね、そうですよね、そうです。やっぱ
1: り、まあ、分かってるというか
0: 、いけ、うん、てる人たちをしっかり集めるのであれば。うんうん、できる限り、リターンを出してあげなきゃいけないみたいなような発想は、まあ。とは言っても、とは言っても、半分も上げてないんじゃないですかね。収益のどんぐらいなのかな、50% 的だから、まあ、割合はどんどん変わるとは思うんですけど。うんうん、っていうのはあります。それこそサブスタックっていうような、あのニュースレターの。サービスとかは、もう売り上げの9割をあの全部そこに渡すだったりとか、ちょっとあそで広告のビジネスモデルじゃないんで、ちょっとあれでは違いはありますけれども、やっぱりいかにこのクリエーター、自分の作ったクリエーターにの還元していくかみたいなようなところは、もうなんかもう、そのブロックチェーンというか、Web3 の領域で、もう最たるところまでいっ,っちゃったなというところですよね、データを自分で所有しようというところです。うん、グーグルもやっぱりそこは感じたでしけれどもやっぱりすごい頭のいい人たちなので、うん、とはいっても何だろうなその自分たちでデータを持ってた方がそのアルゴリズムの精度も上がりますし、うん、そこの収益率も上がりますっていうやっぱりもう資本主義社会というかもう上場してるというかうん、うん、営利企業である以上やっぱりギリギリな。とこちょっと話がブルッッち
1: ょっと変な方とにっちゃいそうなこと、うんうん、はありんせんけど。なるほど。うん、じゃあ、まあ、あのまあ、コンポツアリビティはまあ概念が今日テーマだったですけど、まあ、改めてどうですかね
0: 。そうですね。最うん、結構なんかもう言いたいこと、伝えたいことは伝えられたかなと思うんですけど、うんうん、やっぱりまあ改めて一番面白い思想で言うと、やっぱりギブの指定やっぱ僕も昔からすすごい感じてるところですやっぱ w ツイッターとかあのブログだったりとかセミナーとかでやっぱりもう本当にギブをしていけばすごいリターンが来るなっていうのは今までの僕のなんだろうな人生ですごい実感しているところでやっぱアウトプットすることによっていろんなあのより良いチャンスだったり機会インプットが得られるっていうのを感じていてやっぱこういったポッドキャストとかでもそこをすごい感じていろいろなリサーチしてるところを皆さんにも知ってほしいなと思ってやってるんですけどやっぱりそういうアウトプットすればするほどちゃんとそれが社会的信用だけじゃなくて金銭的リターンだったりとかエコシステムを作るきっかけだったりとか世の中をより良くしていくっていうところに自分一人の力じゃなくてコラボレーションの力でそのムーブメントを起こしていけるっていうもうプロトコル、仕組みが成り立ってるっていうところが、もうめちゃくちゃ、僕の今までの人生のやっぱり義務をしていこうぜみたいなようなところ、それによって自分の人生も良くなるぜみたいなようなところを根底としていろんな、あのー、アクションをしていた部分もあったので、やっぱりめちゃくちゃ、共感しているところなので、ちょっとなんかその魅力を少しでも皆さんにはい伝え、伝
1: わったらいいなとはい思っているというところが僕のまとめですね。はい、すみません、ちょっと熱くなっちゃいましたけど。ええ、ありがとうございます。いや、もうここは、ま、うん、あの、昔からもうずっとお話が聞きましたけど、まあギブの。そうですよね。することによって、まあ、あの、まあ、そのギブした相手から。い旦なくても、そこを見てくれてる人たちが、こう、まだいろんなものをこう返してくれたりするってう。うん、こう、面白いですよね。話とか、ずっとね、新潮さんが話してたこと
0: 。そうですよね。そこの部分、<も>そう、中塚さんにもよく、そう、コーチングとかでそういった話とかは、うん、あの、させてもらっていて、自分の何のために今、自分の会社やってるんだっけみたいな話とかの問いだったりも、やっぱりこのギブ。うんおというアウトプットからインプットをする、そのサイクルをなんか作っていける仕組み作りたい、それでまあ世の中より良くなると思うんだよね、みたいな話もさせてもらってたので、やっぱそこにすごいシンクロンするっていうところでも、面白いですよ、ね、なんかそこで別に儲かるもからないっていうよりかは、自分のアウトプットによって、なんか世の中に何かしらのさざ波というか、波というか、影響を与えられたら面白いですよね。なんかそこはやっぱりワクワクしますよね。結果的にもかればいいかなぐらいのノリで、まあ、そこがフ
1: ァーストではないのかなっていうのは思いますよね。うん、なるほど。まあ、うん、あれですねこうあの、時代が新調査の考えに、概念にこう近づいてきたというところで<笑><笑>、まあ、ちょっとそこをしっかりキャッ
0: チアップして、<笑>また、はい、大きな、しっかりあのプロダクトも作っていければと思ってますので、はい、ちょっと中塚さんの相談、はい、こ,んなこんな感じで、ちょっとあの相談もたってもらえればと思ってますの
1: で。ぜぜひぜひははい、はい、はいところで、まあ、今回は、まあ、こんなところですかね。はい、で今回もです、ね、あのご視聴ありがとうございました。今回のお話はです、ね、ポッキャスト、他には YouTube でもご視聴いただけますので、まあ、そちらもごチェックやフォローいただけると嬉しく思います。はい、では、今回はあのこれにて終わりたいなと思います。はい、本日はありがとうございました。